3: Gracias, gracias, muchas gracias a todos los que nos sintonizan por Grupo Radiofónico Radio Mar en sus diferentes estaciones del país. Estado de México, bueno, Valle de México, Guerrero, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo también y Veracruz, también desde Veracruz. Saludos a todos y bueno, y por el resto del país y del mundo a través de ritmoson www.ritmoson.com.mx es este lunes 27 de marzo, estamos en el cerrojazo de este mes, y los saludo como siempre, el amigo de todas y de todos ustedes, René Acuña, y le da la bienvenida por supuesto a plano legislativo sin mayor preámbulo a Bruno Cortés, director de Maya Comunicación y delegado de la Federación Nacional de Fotoperiodistas de la República Mexicana en la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Bruno.
4: Muy buenas tardes, René Acuñete y al auditorio que nos hace la amabilidad de estarnos escuchando. Pues vamos a empezar este plano legislativo, hermano.
3: Sí, es correcto. Y bueno, más adelante yo espero que siga Lara, lo explica todo. Y Fernando suma que al estilo de los albañiles, de los chaciretes, hace san lunes a veces. Pero bueno, también está con nosotros. No podía faltar el de la cola caliente, el amigo y el enemigo de todos. El abogado del diablo, Marco Antonio García, analista político. Buenas tardes.
5: Don
1: René Acuña, muy buenas tardes para ti, para nuestra queridísima audiencia que nos acompaña el lunes. Muchas gracias por no dejarnos de escuchar. Y aunque Bruno no me saluda, yo sí lo saludo a él. Bruno, buenas tardes.
3: <risa> perdón, Marco,
1: perdón, se me fue, se me fue.
4: Eh, queridísimo abogado del diablo. Muy buenas tardes.
3: Bueno, y que, ¿Qué conste, es que, que conste que desde la semana pasada, ya muy puntualmente, Bruno, lunes y miércoles, estará debatiendo con nosotros en plano legislativo. Y recordemos que la semana pasada, buenas armó una muy buena polémica al inicio del programa. No se pierdan, está ahí en, nuestra, en nuestras plataformas digitales, todas las repeticiones de los programas ahí van a encontrar el debate que protagonizaron Bruno Cortés y el abogado del diablo el lunes pasado pero bueno eh, antes de, 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 de entrar a los temas que acontecen en nuestro país en tanto ya saben que tocamos temas legislativos políticos y del acontecer nacional también bueno pues hace 20 minutos aproximadamente el exgobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, publicó en sus redes sociales pues el desacuerdo que tiene con Alejandro Moreno Cárdenas en alusión Evidentemente de todo el seguimiento que le dimos aquí en Plano Legislativo Sobre la remoción de Miguel Ángel Osorio Chón, su paisano En el Senado de la República Acontecimiento que fue una catombe el pasado miércoles por la tarde noche Los medios nacionales y la prensa eh, en general Y qué decir del escenario político Estuvieron los ojos ahí en el Senado de la República Porque vaya... ...removieron al, eh, al senador Hidalguense Miguel Ángel Osorchón... ...como coordinador de la bancada priista, ...aunque él, bueno, salió bien por la puerta grande... ...diciendo que le renunció... Eh, ...y todo esto pues ha dado mucho, mucho de qué hablar... ...en los últimos días... ...¿qué dice Bruno Cortés al respecto?
4: Pues mira, yo reafirmo lo que dije la semana pasada... ...de que están buscando a ver quién se tira primero... ...a los brazos de Corena... Y el ejemplo más básico de todo esto es que Omar Fayad le entregó el Estado a Morena, ¿no? Entonces, no hay, no hay duda de que la gente está operando para el otro lado, ¿no?
3: Bueno, ¿qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender?
1: No sé, René, pero creo que sí era un poco esperado que Omar Fayad se pronunciara en favor de Osorio Chong, yo no sé y seguramente eso tú lo tienes más claro que yo. En términos de operación y relevancia política... ¿Cuál es el peso que puede tener Omar Fayad al momento de hablar de una cohesión partidista? Porque lo he venido diciendo desde la semana pasada. Esto que se ve como una maniobra fatal o trágica para el PRI, yo veo absolutamente todo lo contrario. Yo veo más bien que el PRI lo que hizo fue deshacerse, al menos eh, estratégicamente, del grupo de los Peña Nietistas. Lo decía la semana pasada Eroviel Ávila, sucesor de Enrique Peña Nieto, Ruiz Macié, ex de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, exsecretario de Enrique Peña Nieto, y novia Mayorga, que es muy cercana de Osorio Chong. Entonces, yo lo que veo es que ya empiezan a alinearse todos los intereses en favor de, de una cohesión partidista, el que el hecho de que Añorbe pueda ser cercano de Alito Moreno, facilita mucho las negociaciones al interior del Senado de la República, que era algo que estaba totalmente atorado, el hecho de que hubiera una división interna entre legisladores del PRI, no permitía que se llevaran a cabo los acuerdos, de manera estratégica. Ahora ya se abre esa posibilidad. Entonces, guste o no nos guste, más allá de filias y fobias, más allá de quién nos caiga bien o no, en este momento pragmáticamente es muy funcional para el PRI el hecho de que ya empiecen a alinearse los intereses.
3: Bueno, pero al final de cuentas, bueno, yo creo que por ahí hubo un encerrón entre la mayoría de PRIistas. Ese es el tufo que despide el de Omar Payán Meneses Porque no creo que esté el exfuncionario Estatal Y, y este ajeno a, a los acontecimientos Y más que fue una catombe lo que sucedió En el escenario político el pasado miércoles Entonces yo intuyo Que por ahí hubo una encerrona entre varios Periodistas de peso Donde bueno pues más adelante Yo creo que se puede saber eh, cuándo pues entre Sábado o ayer domingo Pero el hecho que hoy lunes amanecimos con esa publicación Con un, un hilo de conversación en su Twitter De cuatro segmentos En alusión a la remoción De Miguel Ángel Osorio Cho. Entonces, bueno, pues a, Se va a poner, bueno, esto, esto no va a quedar aquí Ya lo habíamos dicho Esto va a seguir dando de qué hablar el tema eh, Se enfrentaron a una sadía Lo que hizo Alejandro Moreno. Oye, Cárdenas. René, oye
1: René, déjame preguntarte Déjame preguntarte. Una de las está afirmando que fue una remoción. No que Osorio había renunciado.
3: No, no que no, Osorio no, no, era el que no, se no, había yo hecho dije, un lado. O sea, de mi ronco pecho. O sea, a ver escucha, que escucha, no es que se hiciera un lado, escucha, sino que verdaderamente dije, de facto fue una remoción. No, ¿no? Yo dije de mi ronco pecho, de mí de la remoción. Yo así le, le estoy llamando, fue una remoción. En términos, ah. en términos legales, bueno, fue, eh, legales, son pues eh, a, a, a lo que hizo la mayoría de... de de senadores, pues una remoción. En términos eh, convenenciales, eh, el señor senador Miguel Ángel Orchón dijo que él renunció. Pero en términos políticos, pues obviamente fue insoslayable de que fue una traición una osadía por parte de Alejandro Moreno Cárdenas por hacer rebeldes a la mayoría de los senadores en el PRI. Sí. Dice... ...es
4: de... ...y dice... ...esta semana vimos cómo súbitamente la dirigencia nacional movió sus hilos para sacar a su ...de la coordinación del Nado PRI... ...y le quiere, y, y, y le quiere quitar la militancia. discrepar con la dirigencia es el más elemental ejercicio democrático... ...al interior de una organización política... ...pero si sí, eso se convierte en un excusa para arrebatarle su militancia, a cualquiera voz... ...que dice... ¿Qué podemos esperar de los PRIistas? De un partido que hoy desgraciadamente es dirigido porque lo ha convertido en su propio feudo, cumpliendo liderazgos basados en amenazas, favores políticos, de y prepotencia. Pero sí, efectivamente, este, Rolf asegura
3: que es una, es una remoción. Claro, bueno, pues ese es el término que se le puede dar eh, en términos. En el argot, dentro al adentro y al interior del Senado de la República. Una remoción simple y precisamente una sustitución del líder de la bancada. Eh, yo no sé por qué Calebres está ahí el abogado del diablo. Este, no,
1: porque Osorio haciendo dice, gala de no, su hipocresía. El renunció.
3: Pues parece que no, parece que no. No, no, bueno, por eso dije haciendo gala de hipocresía haces alusión de que no, no, no a ver, las cuentas claras y chocolates chocolate peso abogator, siempre sencillamente estoy comentando claro. de que bueno fue una remoción ¿sí? el mismo Bruno lo está interpretando así de lo que dijo Omar Fallada hace rato en sus redes sociales y esto va sin duda alguna a incendiar el escenario político como se quedó desde el miércoles pasado aquí la interrogante sería muy buena ¿Por qué pasó todo miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo cinco días y apenas el pronunciamiento del ex gobernador hidalguense? ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Ah, y también sus secuaces, su ex particular que es diputado local, Alejandro Enciso, igual enseguida que lo publicó Marfayad, igual puso un, un tuit en alusión al apoyo solidario el espaldarazo hacia el, el licenciado Miguel Ángel Osorchun, su compatriota, su, 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 su paisano, pues, en términos de, de estado, en términos de Estado. Pero, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué los pronunciamientos vienen tarde y no luego, luego, en ese mismo momento? Es una pregunta de grandes respuestas. ¿Qué dice Bruno Cortés?
4: Sí, ya nos ganaron
3: de nuevo, perdimos el
4: Estado, perdimos la coordinación, perdimos todo. Oiga, ¿y cuándo se van a pronunciar en favor de este, de Murillo Cara? ¿Cuándo van a sacar la cara por quienes les dieron el poder a estos priistas que hoy se hacen a un lado
3: y se toman fotos con el presidente, abrazados, apapachados?
4: O sea, digo, te repito, regreso a lo que dije la semana pasada, más claro no puede ser. Los señores pues ya no trabajan para el PRI, pues
3: ¿Qué dice el abogado del diablo a quien vas a defender en tu ámbito de hipócrita? <risa>
1: a mí me llama muchísimo la atención pero muchísimo el hecho de que de pronto ya les incomoden los estatutos y las reglas que ellos firmaron que ellos suscribieron que ellos establecieron de las cuales se beneficiaron cuando eran gobierno cuando ellos tenían el control del partido y ahora que esas reglas desoperan en contra esas que ellos mismos suscribieron entonces pegan el grito en el cielo ¿pero por qué? o sea, ¿ya se les olvidó quién hizo esas reglas? ¿de veras? ¿tampoco poca memoria tenemos? ¿o tampoco memoria tienen al interior del PRI? o sea, ¿ya se les olvidó que cuando Peña Nieto llegó, desplazó a todos los antiguos PRIistas? ¿dónde quedó Maniofrio Beltrones después de que llegó Peña Nieto en el PRI? ¿dónde quedaron esos antiguos liderazgos desplazados? y ahora que la moneda da la vuelta que las circunstancias cambian porque así es la política como es la vida, pues de pronto ya no les gustan esas reglas, hay que ser congruentes, René.
3: ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas? Que están siendo incongruentes los que ahora se quejan
5: de las reglas que ellos establecieron y de las que se beneficiaron mucho tiempo. Bueno,
3: pues ahí están los comentarios vertidos, este tema va a seguir de edad Bueno, de... espérame,
1: eh, yo... ¿no lo...
4: nada más para terminar... Yo estoy de acuerdo con lo que dice el abogado del diablo, porque no hay que olvidar que José Antonio Mit corrió al presidente del partido en media pinche campaña y nadie dijo nada. O sea, esto no es nuevo entre los periodistas, cabrón. Más aún, Meade llevó hasta su esposa cuando corrió el presidente del partido. Cabrón. O sea, ¿de qué se sorprende?
3: Pues sí, efectivamente, pero bueno. Ya estaremos comentando más adelante las reacciones de los diferentes periodistas de peso en este ring de la arena política, principalmente entre Alejandro Cárdenas y Miguel Ángel Osorchón. Para mí fue una afrenta, un reto, que no sabemos las incalculables consecuencias que a la postre va a generar el haberlo removido como coordinador de la bancada. Ese es el largote. Paralelamente, el senador Idarguense ha dicho que renunció antes de la votación a la bancada Prista. Bueno, en sí, finalmente Miguel Osorio nos inmuta, sigue activos sus redes sociales, principalmente en Instagram. Bueno, con un buen ánimo, como si tuviera las cartas bajo la manga. Ahí veremos, veremos más adelante. Mientras tanto, bueno, vamos a cambiar de tema este en el segundo bloque de plano legislativo pues la, hay, resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otra noticia bomba que sucedió el fin de semana porque suspendió la aplicación de la segunda, del segundo plan B electoral de, de, de este plan de López Obrador el inquilino de Palacio Nacional y bueno pues el presidente reaccionó sí ante este escenario vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República eh, pues en el Chacaleo, una ya en su camioneta.
5: Pueden porque es la misma mafia, este, son iguales que Ciro, que Claudio X. González, que este, los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Usted como representante de ¿Saben la qué que ¿Saben qué es la, la oligarquía? Es el gobierno de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces por eso no quieren la reforma electoral. Eso es lo que está sucediendo. Pero además los eh, distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE ganan más que lo que gana el Presidente de la República, entonces como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la corte, pues no quieren, porque este, ellos tienen como Dios al dinero, su único Dios es el dinero. Ese es el fondo del asunto. ¿Sí? Bueno, pues eso fue lo que dijo el presidente López Obrador
3: al cuestionarle ese tema, de que le echaron para abajo su plan B, ya que un, un juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio trámite a la queja de controversia por parte del Instituto Nacional Electoral el pasado fin de semana. ¿Qué dice Bruno Cortés? los son el de Gallagobos y eh, hoy anuncia que va a tener no
4: un plan B sino un plan C que C, con C.
3: Del diablo. ¿A quién vas a defender? ¿Al inquilino de Palacio Nacional? ¿Acaso?
1: Ta tal vez sí, René Acuña. Ay, no. Sí. no, no. Ahí, ahí te va por qué. Primero, por la facilidad de su comunicación. Es más fácil decirle a la gente, vean cómo esto ocurre porque hay intereses malintencionados que quieren acabar con mi gobierno. O explicarles todo el proceso jurídico que significa la presentación de una controversia, la suspensión, el eventual recurso y la litigiosidad del proceso. Es que no hay mucho que pensar. Cuando López Obrador habla de términos jurídicos, mis estimados amigos, no habla desde el plano jurídico y creo que ese es un gran problema que la oposición no ha sabido entender, porque cuando salen este tipo de declaraciones, la oposición sale y empiezan las discusiones y las mesas de análisis y los debates y los hilos de Twitter y los Spaces y en todos lados empiezan a hablar de tecnicismos jurídicos y a explicarle al presidente como si él no conociera el ABC de esos procesos jurídicos. Se subestima al presidente López Obrador en el discurso. Verdaderamente creemos que López Obrador no conoce esos procesos. No, claro que los conoce, pero también conoce al pueblo, también conoce a la gente y sabe que la gente lo que quiere es escuchar mensajes sencillos, fáciles de digerir. Porque así es como se establece la comunicación. Ahora, el gran problema que yo le veo a todo esto No es la comunicación de López Obrador Él, como una persona que ejerce el poder Pues tiene todo el derecho del mundo de legitimarse como sea Pero la oposición que se esté tragando este discurso Porque se lo están tragando ahora Y no entienda que no es un debate jurídico Sino un debate político Que no sepa trabajar ese tema del discurso Que me quiera venir a dar clases de derecho En vez de explicar ¿Por qué me es funcional en términos pragmáticos y prácticos en mi día a día? El hecho de que la Corte haya suspendido la aplicación del Plan B, pues entonces mete a todos en aprietos, a todos los de la oposición partidista. Porque ya estoy escuchando a Santiago Krill salir en un video, decirle, señor López Obrador, usted no conoce y esto es parte del juego democrático. Y es que ella nos perdió como audiencia. Yo ya no seguiría escuchando más ese mensaje. Y como yo, muchísimas personas como yo, querido René, personas que, que somos de a pie y que necesitamos que nos digan con peras y manzanas por qué lo que está pasando en la arena nacional es útil o va en contra de nuestros intereses. Creo que de eso se trata la cuestión. Porque ya cuando hablamos de la cuestión jurídica, pues entonces la, la inaplicación de esta prima, segunda parte del plan B, pues ya entonces... Entonces empieza a significar un problema y bien apuntaba Bruno, López Obrador ya dijo no, 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 espérense, espérense, espérense si el juego no se ha acabado. El juego no se ha acabado. Más allá de la designación de nueva presidenta del INE, más allá del inminente ahogo presupuestal que van a hacer en el próximo periodo ordinario de sesiones, más allá de todas esas cuestiones, López Obrador claro que va a maquinar otro proceso legislativo. Es que no lo digo yo, ya lo dijo Cravioto, el senador, ya lo dijo Ignacio Mier el diputado, yo no estoy tratando de adivinar nada, yo no interpreto yo cito yo, yo apuntaría a mi querido abogado
4: del diablo y, y, y atendiendo a tu petición de ser claros y concisos yo, yo diría señores de la 4T si no saben gobernar o no pueden gobernar renuncien porque aquí tenemos inseguridad, tenemos inflación, no tenemos los sueldos correctos, no, te, no tenemos ningún satisfactor de parte de ustedes, no hay medicinas, no hay hospitales, no hay caminos. Ahí está un pichero en Maya que no sirve para nada y un aeropuerto que, que no tiene ni siquiera vuelos para estar en el top de
3: este, de 20 de, de este país. Entonces, no puede renunciar. Bueno, y por cierto, de veras a la gente este, les debíamos una porque le íbamos a comentar muy puntualmente, haciendo un paréntesis a este escenario, cuando regresara Juan Cepeda, quien renunció el pasado 6 de marzo a la candidatura por un Movimiento Ciudadano para contender por la Gubernatura del Estado de, del estado de México. Y, bueno, pues se dicho, se ve comprometido aquí, perdón, no me a decir, resulta que el pasado martes 14... De este mes de marzo regresó Juan Cepeda a su escaño en el Senado de la República. O sea, no tardó más que producto de cinco o seis días. Ya está muy tranquilamente en el Senado. Y lo digo porque hace rato eh, pues, encabezó en eh, una de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, además de la de Justicia, y bueno, que esta busca... ...concensar lo que estamos hablando, Bruno Cortés y el abogado del diablo... ...la elección de nuevos aspirantes a los comisionados del Instituto Nacional Electoral, el INAI... ...haciendo, perdón, a un paréntesis de lo del Plan B... ...y bueno, pues qué pasó, tras el veto del presidente López Obrador... Pues, este, ...hace rato incluso la misma senadora Olga Sánchez Cordero abandonó la sesión... ...qué oralidad si están las cosas ahorita en el Senado de la República... Eh, pero vamos a terminar rápidamente con lo del plan B para darle paso a este, plan, a este tema del Instituto Nacional del INAI, del acceso a la información. Eh, cerramos el tema con un comentario. ¿Cuál será el desenlace de este plan ahora C de López Obrador, abogado del diablo?
2: Era esperado
1: que inaplicaran provisionalmente incluso la segunda parte del plan B, porque ya lo habían hecho con la primera parte del plan B. Era totalmente esperado El que la oposición partidista festeje esta suspensión como si fuera triunfo suyo Es lo que yo no termino de entender Porque ahí no tuvo nada que ver la oposición, ¿eh? Fue una controversia constitucional que presentó el INAI con sus, perdón, el INE con su personal técnico completamente valioso y la oposición se le cuelga como si fuera victoria suya. Bueno, no se vale que nos quieran vender eso a la ciudadanía y menos se vale que se
3: las compremos. Y déjame decirte que mi pronóstico, sabes quién va a ser la próxima, eh, 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 la que va en la ungida, que va a ocupar la silla de Lorenzo Córdoba, este, que ya está por, por dejarla. Ahí están mis apuestas, todas mis apuestas. Grábenlo hoy lunes 27 de marzo. Bueno, va a ser Berta Alcalde, sin duda alguna. Hermana de la funcionaria federal. Muy amiga, muy cercana, cercanísima al inquilino de Palacio Nacional. Que por cierto, en su intervención inicial, Berta Alcalde considera que el INE es uno de los órganos más caros del mundo. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo. Eso,
2: este gobierno sobre los grandes costos de funcionamiento del instituto, no nada más del instituto en general del sistema ¿no? electoral, tenemos uno de los sistemas electorales más caros del mundo y eso nos obliga a tener un ojo crítico para ver de qué forma podemos racionalizar los recursos y utilizar también tecnologías novedosas ¿no? para poder tener una estructura menos costosa. Eh, no desconozco, no tampoco que ha habido controversias importantes en torno a las leyes secundarias que se acaban de aprobar. No es mi intención ni mucho menos ahondar en estas controversias, no creo que todo lo contrario. A mí lo que me gustaría es servir de puente de diálogo para poder llevar a buen puerto esta reforma. Sé que todavía hay recursos pendientes por resolver, pero al final este es... Estas son leyes vigentes que tenemos que implementar ¿no? y tenemos lo antes posible que poner un plan en marcha. ¿no? Y bueno, pues concluyo diciendo que pues estoy lista para trabajar por un INE que fomente más la participación de la gente, ¿no? un INE que fomente la participación de mujeres, ¿no? de jóvenes, de grupos vulnerables en general, eh, también ¿no? por un INE que siempre intente trabajar ¿no? y hacer más con menos. Muy... Se advierte, se intuye muy adiestrada,
3: sin duda alguna, la hermana de las titular de la Secretaría del Trabajo, Berta Alcalde, se ve muy adiestrada en ese tema tan, tan trillante de que el es CARO y bla, 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 bla. Bueno, ante este escenario, ¿qué dice sí, sí. Bruno, Bruno Cortés? Sí, sí. Tus afirmaciones
4: son completamente absurdas. O sea, si vas a comparar el Instituto Nacional Electoral de México contra el de España, es obvio que el de México es mucho más
3: caro porque somos más grandes que España, porque traen más directorios que en España, porque son una euro se, se está cortando la comunicación nuestro Sí, Bruno ¿Sí? Bruno, se... Bruno se está escuchando este estoy Bueno, sí me escucha? Adelante Bruno, sí Este nuestro
4: país es mucho más grande que la mitad de Europa. O sea, ¿Cómo vas a comparar el sistema electoral de Portugal contra el sistema electoral de nosotros? O sea, la orografía, la, las montañas, los ríos, los mares, todo lo que tenemos en el mundo es mucho más grande que lo que nos están comparando. O sea, es un absurdo pensar que nosotros pudiéramos comparar lo un país como Haití. O sea, es absurdo. Y de estos que cuentan queriendo decir que nosotros gastamos mucho dinero aquí, aunque no mucho dinero, yo prefiero tener un Rolls Royce que tener un Twinkle. ¿No? Yo prefiero tener un Rolex a tener un Casio. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren tener un colector de vanguardia o quieren que nos estén atendiendo en, en, la, en la esquina porque no tienen oficina? O sea, eso, eso es lo que ellos no ven nosotros tenemos dignidad y que nosotros debemos de tener un servicio digno en
3: toda la república, no solamente donde barre mi esposa. ¿Qué dice el abogado no sé, del diablo aquí vas a defender en tu ámbito de hipócrita?
1: Mira, todo lo que dice Bruno es perfectamente cierto.
3: Ay, todo, todo, estoy completamente de
1: acuerdo con todo lo que tenorita, dice Bruno, tenorita. pero yo no sé si eso es suficiente como para impedir que Morena pueda nombrar a la comisionada que ellos quieran, a la consejera perdón, porque ahí te va, que quede claro una cosa, Morena y sus aliados en este momento no tienen los números suficientes para elegir a la nueva consejera presidenta y a las nuevas consejeros que van a ocupar los espacios que quedan vacantes tiene que ser una designación por mayoría calificada, y ahí totalmente entra en juego el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano esta, ahora sí, es una lucha partidista, todo el que los partidos estuvieron asusando a la gente para decirnos hasta el INE no se toca! Y salgamos a las calles y el INE es nuestro y no hay que permitirlo. Qué gran noticia para el pueblo de México es saber que ahora sí sus representantes van a ejercer el cargo de representantes. Que ahora sí está en cancha de ellos. Que ahora sí no necesitan que salgamos a respaldarlos porque conocen perfectamente las reglas del juego, ¿verdad? Porque saben perfectamente que si quieren pueden bloquear esta Designación y eventualmente recurrir a un proceso de insaculación, que es el paso inmediato si no se logran los consensos. Y que en ese proceso de insaculación, pues entonces, como es un proceso aleatorio, todos tienen la misma posibilidad de 20% de ser electas como presidentas y ya se reduce el margen discrecional que tiene Morena. Y que después de eso, desde luego, que pueden interponer recursos jurídicos. Todo eso lo sabe la oposición, ¿verdad? La oposición partidista, esa que todo el tiempo se la pasa aventándole la bolita a la ciudadanía. Hoy, oh, que quede clara a todas las personas que nos escuchan, la pelotita ya no está en cancha ciudadana, ¿eh? Hoy sí la pelota está en la cancha de los partidos políticos de oposición. Morena podrá hacer lo que quiera, el PT podrá hacer lo que quiera, pero solamente va a hacer lo que quiera si PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano lo permiten porque para permitirlo o no permitirlo, sobre todo para no permitirlo, no, no bastan los mecanismos formales. También hay que recurrir a los informales, René Acuña. En términos de control parlamentario, no solamente votas en contra y esperas que las cosas salgan, también recurres a procesos administrativos, también te apoyas en temas jurisdiccionales, ejerces un montón de atribuciones que no están previstas en la norma. Recurres a la sociedad civil sí está bien, pero para empezar a pensar en por qué no en procesos de bloqueo de la Cámara de Diputados y nadie entra y nadie sale hasta que no se resuelva este tema en favor de la ciudadanía porque si nada de eso pasa entonces mi querido René Acuña creo que tu presagio va a ser una realidad y Berta Alcalde va a ser presidenta del INE y entonces ahora sí la oposición partidista no se va a poder quejar
3: y en, este contexto, en y en este contexto, eh, bueno, fíjate que Nacho Mier, que es el suspirante abierto para contender por la gobernatura de Puebla, pero actualmente diputado federal y presidente de la Junta de la Coordinación Política en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, ya dijo que, de, que al menos la fracción morenista en, los en, la, en San Lázaro... Eh, que prefiere mil veces que la elección de consejeros del INE sea mediante sorteo. ¿Por qué comentamos esto? Porque yo presagio que, bueno, pues esta eh, Berta Alcalde va a ser la próxima ungida y si es por sorteo van a decir, bueno, ahí está, eh. papelito, papelito, pero ahí salió, no hubo trampa, no hubo nada. Eh, les prefiere mejor el sorteo porque así pueden hacer más chanchullo en, en, en cambio si fuera votación directa y o oh, en cambio, si fuera realmente por calificaciones y, y currículum ¿por qué surge en este escenario esa carta tan, tan fuerte de la hermana de, que es la titular de la Secretaría del Trabajo a nivel federal? Es una gran interrogante por eso, todos mis cánicas apuntan a que será la próxima su hermana la próxima ujida para encabezar el Instituto Nacional Electoral vamos a cerrar el tema rápidamente que dice Bruno Cortés
4: eh, yo nada más quisiera regresarle la cortesía al abogado del diario. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo.
3: Ay, tenoritas, no van a hacer llorar.
4: Un pequeño sine qua non. Un pequeño sine qua non. De que, pues no voy a volver a suceder lo que pasó con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que una mano negra metió dos votos. Este, no quiero decir que haya sido Ricardo Ponreal Ávila, ni mucho menos. Digo, no quiero pegarle a tus intereses, revés.
3: No, 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 A mí no.
4: No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a
3: ver. A mí, a mí mis timbres. ¿Por qué mis intereses? No, yo no. A mí yo yo, yo por, desde que está llevamos ya ocho meses por fortuna gracias a la audiencia ocho, aire, eh, ocho meses al aire interrumpidamente empezamos con dos estaciones y yo siempre nunca he tenido ninguna preferencia con ningún partido. Yo soy totalmente partidista y lo que le caracteriza a Legislativo Es que no hay ley mordaza. Entonces, ¿por qué es mis intereses, Bruno Cortés? ¿Te me estás yendo a la yugular? Estamos al déjame aire vivo en directo. Acabar. O sea, me interrumpes abruptamente como que este es, es que esa es la esencia del plano legislativo bueno, qué
1: bueno que
4: lo vayas conociendo Sí,
3: no no o sea, bueno sí, esta es la eh, esencia eh, del plano legislativo bueno audiencia bueno. se me está yendo la yugular Bruno cortés diciendo que tengo intereses mezquinos eh, eh, en alusión a la a, a, a ricardo, la ricardo no no qué barbaridad no no yo ni lo conozco claro. al señor yo lo he entrevistado y, y es, es más aquí dicho eh, y por favor te suplico ¿Por le eches teches, que nos te quemar. eches un clavar. Bruno Cortés, sí, que... échate un clavado a, 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 a las, hasta los programas a que están, te invito ahí en, en nuestras diversas plataformas donde he criticado eh, abierta y, y insoslayablemente a Ricardo Monreal entonces no digas que tengo interés personal es por Dios ahí, ahí se meto las
1: manos por la imparcialidad y objetividad de René ¿eh? no, no, no metas
4: las manos por favor, ternurita, ternurita bueno, a ver dale, 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 bueno. dale yo, yo, yo digo que siempre y cuando no haya una mano negra de nuevo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde todos vimos que, que Ricardo Monreal metió dos pinches votos, ¿no? y con eso ganaron. Digo, ojalá que no pase eso de la designación de INE de porque ya sabemos cómo son los morenistas, son, digo, no, no saben perder y cuando pierden, pues hasta meten votos de más, embarazan las urnas, se lo loco, loco y esas cosas. Entonces, pues no son iguales a los otros, pero pues tienen a Batlet ahí,
3: cabrón. Bueno, vamos a cerrar el tema, saben, vamos rápidamente porque me, me, no, no podemos dejar de lado. Y, y este vamos, parecemos disco rayado. Este, pero bueno, merece aludir, el programa aludir al presidente del inquilino de Palacio Nacional porque dice que vaya tiene su plan C. Esto fue lo que dijo hace unas horas el inquilino de Palacio Nacional.
5: retuercen las leyes, pero la esencia, el fondo, es no quiere que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios. Eso es todo claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados con sus a chichincles, voceros e intelectuales orgánicos y mucha gente con pensamiento conservador a las que respetamos mucho pero ese es el fondo del debate ahora hay un plan C que no estén pensando que ya se terminó todo que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores. Siga la transformación.
3: Amenaza, amague, carta bajo la manga. Un aviso
1: de lo que va a pasar.
3: Pues exactamente. ¿Qué dice? Venga, ¿qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender?
1: Quizás a mí mismo, René Acuña Porque desde
3: la semana pasada Veníamos comentando aquí en plano legislativo
1: Y decíamos, ojo Porque quien crea que ya se acabó todo Con el plan B, está muy equivocado Si la corte se apresura y decide antes de que acabe el periodo ordinario de sesiones Le da tiempo suficiente a Morena y aliados para maquinar otro plan Más allá de la designación de consejeros Más allá de la designación de la nueva presidenta Más allá del ahogo presupuestal Otro proceso legislativo que se esté cocinando Y es que hoy López Obrador veladamente da tintes de eso Y se suma a lo que ya había dicho Cravioto A lo que ya había señalado Mier A los cambios que ya se hicieron a la Ley General de Comunicación Social Que pasaron casi desapercibidos para toda la población, pero que ya son un aviso de que cuando quieren modifican la norma y prácticamente nadie nos enteramos la sociedad tiene que poner mucho ojo en este tipo de cosas, ¿eh? Pero otra vez ¿La qué? ¿La Gracias, qué? gracias la, la... sociedad, ah, la sociedad, pero ah. gracias gracias a la conformación de nuestro sistema esta no es chamba de la sociedad y lo repito, afortunadamente para nuestra democracia y afortunadamente para la gran alianza que la sociedad ha hecho con los partidos de la oposición, lo que pase o deje de pasar, ahora sí va a ser completa culpa de los partidos de la oposición, el gobierno la mayoría siempre va a estar tentada a acumular más poder y hay que partir de ese supuesto siempre. El hecho de que la oposición tenga tantos mecanismos jurídicos y repito, no jurídicos a su alcance... Vamos a ver si se atreven a detonarlos, porque si se atreven a detonarlos, entonces será verdad esa consigna de que el INE no se toca. Pero si no se atreven a detonarlos, entonces el INE sí se va a tocar, y por todos lados. Válgame Dios. Bueno,
3: ya está con nosotros Fernando Moctezos Mojela, cronista parlamentario. No sé si está en el Senado de la República o la Cámara Baja. ¿Qué dice
0: Fernando Moctezos? Queridos amigos, me da muchísimo gusto saludarle, saludar a toda la audiencia. Muy buenas noches. <risa> Querido amigo, a ver, aquí es importante no perder de vista una cosa, a pesar de que efectivamente puedo coincidir mucho con, con Marco, eh, no podemos dejar de lado el hecho de que aquí lo que más le ha dolido al presidente es no cumplir su bendita voluntad, a pesar de que... Eh, eh, ya él tenía todo maquinado diseñado, planeado, pensado para hacerlo de esa manera eh, se tocó con Pared, no pensó que fuera a suceder como está sucediendo en la corte, y qué bueno pero efectivamente eh, todo recae en, en la oposición partidista en el sentido de que eh, ahora vemos las eh, iniciativas como la del senador Alejandro Armenta que pretende hacer por voto popular este... El, el Poder Judicial y, y vemos como también quieren cooptar el Tribunal Electoral del Poder Judicial entonces son señales que vamos viendo que definitivamente no podemos dejar de, de dejar pasar y, y, y sin darnos cuenta de que efectivamente todo va encaminado al mismo sentido que es detenerse de la autonomía de estos institutos
3: que dice Bruno Cortés? cerramos eh, este bloque con ese tema?
0: Dice el presidente que
4: el plan C ya lo aplicaron en el 2018 y que fue el pueblo el que votó y dijo que ya basta. Yo le recalcaría que eh, en 2021 eh, las elecciones intermedias dijeron ya basta el presidente porque aplicaron la mayoría que tenía el Congreso. Y también le diría al presidente, de nuevo, que no puede con el país, renuncie, señor presidente. Usted está hablando de organismos y se le olvida promesas. ¿Dónde están las secretarías de Estado que iba a mandar a los Estados? ¿Dónde está el crecimiento al 10%? ¿Dónde está todo aquello que usted prometió en campaña y que hoy no nos ha cumplido? ¿Dónde está.? de nuestro sistema de salud como el de los países europeos eso es lo que a nosotros nos importa no lo que usted tiene en formar díganos en qué momento nosotros vamos a empezar realmente a tener un solo beneficio de esta cuarta participación que ni es cuarta, es información ni es nada es usted un mentiroso, señor presidente
3: válgame Dios, válgame Dios Bruno pero no seas enojado
4: no, no estoy enojado estoy muy, muy molesto, pensando que el señor cree que nosotros nos vamos a creer sus mentiras y que estamos obligados a apoyarlo, diciendo que unos son buenos y otros son malos, no señor, aquí todos somos ciudadanos, todos valemos un voto, nadie es más que nadie y cuando usted quiera dividir y quiera hacer cosas partidistas, hágalo fuera del Palacio Nacional,
1: no como el señor
4: Presidente.
5: Qué oye
1: Bruno déjame agregar a todas estas preguntas que planteas de dónde está tal, dónde está tal, yo agrego dónde está la oposición, porque si todo eso se ha permitido y no se ha exigido es por culpa de la oposición ¿eh? ahora bien que mal todos los intereses del PRI están alineados en un solo sentido y el PRI va a tener un papel exageradamente protagónico en la rendición de cuentas y en que la mayoría no imponga su voluntad. Ahora sí hay un PRI unido, ahora sí lo que pasa en la Cámara de Diputados en el PRI se puede reflejar perfectamente en el Senado. Hay que ponerle mucha atención a lo que vaya a ser el PRI porque ellos van a terminar inclinando la balanza. El papel que va a tener este partido va a ser exageradamente protagónico en lo que resta de aquí a 2024. Y yo apuntaría pues, una cosa más: todos
4: cobran del mismo presupuesto y a todos les tenemos que exigir, no solamente al presidente, a la oposición que cumpla el papel de oposición, que dejen de estar sacando colores entre ellos, que dejen de estar sacando palo para este, cómo estamos y que tampoco están metiendo nada, que los candidatos que vayan a ser los líderes para el próximo año, pues bueno, que en pongan las pilas. Y último, señor presidente, este es su último año. Ya, después,
0: ya se acabó.
3: Bueno, vámonos rápidamente a cambiar de... No, no
0: entendí lo último que dijo Bruno Cortés antes de decir ya se acabó. ¿Qué, qué dijiste, Bruno? Te lo te pongo de otra manera. A estas fechas del próximo año, quien va a tener el control va a ser el próximo
3: candidato presidencial. El sexenio de López Obrador tarda un año más en terminarse. Punto. Ok, bueno, vamos a cambiar. Realizamos en el Cerrojazo, en el último cuarto bloque de plano legislativo. Le recordamos a nuestra audiencia que más tarde pueden escuchar la repetición a través de nuestras plataformas. Mientras tanto, estamos transmitiendo en vivo y directo desde el grupo radiofónico Radio Mar 95.1 FM del Valle de México y varias redes difusoras que están en Tamaulipas, Zacatecas, Guerrero, Veracruz. También están en, en, en Quintana Roo. Y nos pueden sintonizar a través de la página de Ritmoson 95.1 a nivel nacional. Bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que está sucediendo ahorita en el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Esto de los comités ya le había dado un ultimátum al Senado para... Pues que elijan, porque está cefala ya casi la cartera de, de, de quien preside este instituto y, y que es donde están los, los datos de acceso a la información y está todo empantanado debido a que, bueno, pues recordemos que el presidente vetó a los dos ya ungidos que habían salido. ...del Senado de la República... ...por supuestamente ser afines... A, ...también a, a Ricardo Monreal... ...y también a los panistas... ...y hoy bueno pues... ...las comisiones de anticorrupción... ...están sesionando en esos momentos... ...en el Senado de la República... ...y bueno pues no se ponen de acuerdo... y a Olga Sánchez Cordero incluso abandonó la, la sesión... ...está raro todo esto... ...vamos a escuchar parte de lo que se dijo hace unos momentos... ...más transparente
4: que se el procedimiento... ...aunque tenga estas eh, deficiencias se quiere
0: llevar de esa manera la entrevista entiendo que por la carga de trabajo no se puede más transparente que se pone el procedimiento aunque tenga estas eh,
3: deficiencias si se quiere llevar de esa manera la... es una comisión que está incluso encabezada por Juan Cepeda el ex candidato el, para contender por la gobernatura de, de las, del estado de México ¿en qué creen que se acabe todo este embrollo de del INAI que dice Fernando Montezuma
0: no puedo prever otro panorama que no sea finalmente ya que se queden en los que eh, eh, terminen siendo como sorteados no, no estoy seguro de que vayan a terminar yendo su reciclación como en el caso del INE eh, eh, sin embargo a ver no se van a terminar de poner de acuerdo ese es el punto no por más que vuelvan a elegir o que cojan a otros por más que de distintos
3: perfiles en, 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 sobre la meta, no se van a terminar de poner de acuerdo, lamentablemente. ¿Qué dice el abogado del diablo? ¿A quién vas a defender desde tu reino de hipocresía?
1: Oiga Sánchez Cordero. No, no, no,
3: déjame, voy, le voy a la Acabas de
1: acusar de que ah, abandonó
3: la lo conducen, sesión. Ahí lo convencen, pero... por favor. Ay, no, 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 por favor.
1: <ríe> es que fíjate, déjame argumentar por qué. Déjame argumentar por qué. Porque muchas veces el trabajo que ocurre en comisiones y en el propio pleno del Senado y de cualquier espacio legislativo solamente son discursos que se leen, que ni siquiera escribieron los legisladores y es un diálogo de sordos en el que nadie convence absolutamente a nadie. A veces cuando se salen de la sesión. Es para hacer trabajo político de adeveras, hablar en corto y llegar a los acuerdos a los que se tengan que llegar. Yo igual que Fer, creo que no va a ser suficiente y no se va a llegar a ningún acuerdo en este sentido. También pues creo padre, que pues no padre, se nos debe pues de olvidar que un órgano jurisdiccional ya le había ordenado a la Junta de Coordinación Política que resolviera este tema cuanto antes, ya se les pasó el plazo. Por lo tanto, todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política hoy son acreedores de una multa económica y que no se nos olvide que ese tiempo de prevenciones judiciales son cada vez más grandes, o sea, primero empieza con un multa y después puede pasar por un arresto, pero como los legisladores tienen fuero, pues entonces se va por otro camino y eventualmente puede terminar en la destitución de los integrantes de la JUCOPO claro que eso no va a pasar,
3: pero también sirve como presión para que ya se resuelva este asunto. Qué oraridad. Bueno, más falta Lara lo explica todo para ser nivelado ese asunto, porque bueno, Bruno Cortés se me va la yugular, y tú y, y Fernando, este, bueno, yo no... a yo quisiera, yo quisiera este,
4: poner en contexto esto: el INEI es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la Información y Protección de Datos Personales. Este eh, el presidente, tanto el presidente diciendo que es parte de la corrupción y ha propuesto ya la desaparición de este instituto. El instituto lo que hace es que bueno, con la información de todo lo que hace el gobierno, algo que está en contra de los intereses de López Obrador, porque este sexenio se ha caracterizado en ser el sexenio de mayor oportunidad. por eso le entregan los contratos al ejército, porque los guardan como un decreto de seguridad nacional, nadie puede accesar a estos contratos que se puedan tomar lo que ellos quieran protección de datos personales de los ciudadanos. Si el ID no funciona, cualquiera puede tener acceso a los datos de cualquier ciudadano Y esto ya sucede con el espionaje, con el espionaje que hace el presidente a través de los tres este, órganos que tiene de, de espionaje, que es el espionaje del ejército, el espionaje de la Guardia
0: siempre hemos sabido que al presidente siempre no les duele esta información de, de, de que la gente sepa eh, pues aquellos otros datos que ha querido ocultar a lo largo de su administración entonces efectivamente como lo comentábamos aquí hace un tiempo eh, a, a, al final del día le, le conviene al presidente que esta institución esté inoperante ya
3: bueno pues vamos a en el cuarto bloque, en el cerrojazo de este programa de plano legislativo y bueno, pues obviamente lo prometido es deuda, quedamos quedan varios temas pendientes el pasado viernes, principalmente ya en el cerrojazo recibimos varios mensajes a través de nuestras redes sociales sobre el tema de esto que, que levantó Polvadera. ...que es lo de la pensión alimenticia en México... ...¿por qué? ...porque los senadores apalaron una reforma a la Constitución... y ...ya la enviaron al Ejecutivo... ...falta, falta que se publique en el Diario Oficial de la Federación... ...en alusión a varios candados... Para, ...en trámites para padres deudores... ...o madres deudoras también... ...que deban pensión alimenticia... ...agradezco... Eh, ...tengo muchos mensajes de mujeres... ...obviamente algunos groseros... ...otros a favor, otros en contra... Eh, bueno, de varios estados Nos escribió Blanca Patricia Torres Ariana Chávez López Lidia Callejas Magali Ernestina Saldívar Elena Martínez Gómez Rosaura Sánchez Benítez Gabriela Isaura García Magdalena Medel, Verónica Martínez Sánchez, Ernestina Medésigo, Liliana Castillo, Belén González y entre otras damas están a favor y en contra, unas incluso pues con groserías que no podemos pasar al aire y también obviamente todo esto porque había varios eh, señores que el viernes nos preguntaron, algunos taxistas que conducían en la Ciudad de México, otros en el Estado de México, como Luis Bazán, Noé Vaca, Ernesto Vadillo, eh, eh, también está José Pérez, Edgar Rendón, Gómez Brian, Edwin Montaño, eh, Eddie Lozada, Marco Silva, y bueno, José López también, eh, otros, está en la lista pareja. Obviamente, unos a favor, otros en contra, insisto, unos hasta con mensajes grotescos hacia nosotros, los panelistas, pero bueno, simplemente nosotros, nuestro trabajo es polemizar en este sentido. Y bueno, ¿por qué? Porque yo dije, bueno, eh, Fernando Moctezuma estaba regio y sigue en su postura y sus redes sociales. subió, Ahí está lo que dijo un plano legislativo el pasado viernes. Él apoya a los papás que deben. Bueno, se le fue a la yugular. <olarak> no, no, no,
0: no, 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 estoy bueno, que no, no, que que deben. Yo no, a los que sube,
3: que imagen, no, 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 no,
4: como Fernando Montesuma no tiene hijos, no sabe lo que es el dolor
3: de ser padre. No, no. Pero Fernando dice, o sea, que, que, que está ay, bien. ay, 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 ay,
0: no
3: <ríe> lo <ríe> O sea, es que Fer, él, él dice que los papás que deben, que, que sí, que se les vamos, está, que se les cumple estrictamente esta, estas restricciones que viene en la nueva ley emanada del Senado y que solo falta que la ejecute el, el, el gobierno federal. Entonces se armó tremenda polémica el pasado viernes.
4: ¿Me, ¿Me permite sacar un apunte en eso?
3: A ver, dale.
4: Mira, eh, todo, lo que está, todo lo que digan está muy bien. El grave problema de todo esto es que este registro se lo están encargando al DIF y el DIF ya se declaró incompetente para hacer el registro. Todo lo que se discuta después no sirve de nada porque este registro no funciona. Y si no funciona todo lo que discutamos después, es inútil. Y bueno, otra de las cosas importantes que habría que decir es que la obligación de proporcionar manutención infantil es recíproca. Ambos padres tienen... de brindar manutención a los hijos, no se tiene, la ley es pareja, la ley no puede ser para un solo ni para hombres ni para mujeres, la ley es pareja, si el hombre se queda con los hijos, hombre no queda la manutención, y si no da la manutención, se le puede quitar el dinero, le puede quitar el pasaporte, o la licencia de igual pasa para los hombres, la ley es pareja, pero esta ley no va a funcionar, porque quien debería de aplicarla que es el DIF,
1: no tiene los recursos para hacerlo,
3: que dice el abogado del diablo
1: sí me gustaría mucho conocer este deslinde que hace el sistema DIF, porque más allá del deslinde que diga o que haga, que diga misa, eh cuando entramos en términos de litigiosidad, claro que se le puede exigir responsabilidad a un órgano que tiene encomendada una atribución ya sea en materia legal o reglamentaria o lo que sea claro que se deslinden, que digan misa que digan absolutamente lo que quieran pero yo sí le quiero transmitir a todas esas personas que nos escuchan que nos hacen el favor de escribirnos y que créanme que nos retroalimentan mucho con sus comentarios, aún los negativos,
3: a todas esas personas que nos escuchan, lo que les quiero decir bueno, es: Menos a los si groseros, menos a las señoras estos, groseras y a los ¿no? señores. Groseros. A esos,
1: no, 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 Claro no, no, que, que no, incluso a esos, porque bueno, nos hacen si el favor de escucharnos. Bueno, y también. tenemos que ser agradecidos con ellos también. Entonces, lo, lo que yo les quiero decir es si, es: si ustedes están en un proceso litigioso en el que pueden exigir la responsabilidad del padre o madre deudora de pensión alimenticia y el sistema DIV les dice nosotros no porque no tenemos presupuesto que eso no les importe, claro que se puede recurrir y eventualmente también ordenarán al Congreso que les designe partidas presupuestales al Congreso Federal y al Congreso de los Estados porque también tienen responsabilidad ahí porque es una norma general de aplicación en todo el país entonces no nos vayamos con la finta, que se deslinden como quieran pero jurídicamente claro que se les puede obligar
4: No, 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 a ver espérame abogado bueno. Yo lo que estoy diciendo es que el DIF se, se
1: deslindó de ser quien opera el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Las cuestiones de pensión... Pero si la, norma, si la norma establece que ellos deben de hacerlo, por mucho que no tengan presupuesto, por mucho que digan lo que digan, lo siento muchísimo, pero jurídicamente claro que se le puede obligar y que los congresos estatales se hagan bolas en cómo distribuyen el presupuesto, pero claro que se les puede obligar, incluso generar jurisprudencia en ese sentido. Pero el problema aquí... Es que eso no va a operar como ellos dicen que va a operar, porque eso no va a ser fácil de implementar. Y eso va Pero a tampoco tan imposible, tampoco bueno, es tan imposible, porque con los nuevos criterios jurisprudenciales de la no, Corte, tres meses puede ser demasiado, ¿eh? Por eso, vamos a verlo ya en territorio, ¿eh? porque esta parte de la pensión alimentaria no es nueva.
4: O sea, esto tiene muchísimos años que ya se hace, y que muchos padres, hombres, han podido lograr tener pensiones de sus ex para mantener a sus hijos. No, ya existía. O sea, lo que estamos hablando es del nuevo registro nacional de obligaciones alimentarias. Ese es el tema. Eso, yo recuerdo que dice la Teresa, creo que los legisladores de Morena están haciendo todo un show para decir que cumplieron con la sociedad y no lo hicieron.
3: Bueno, y aparte, bueno, aquí entiendo a los hombres porque está un candado para tramitar la renovación de licencia. Esto va obviamente, el, 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 estimada audiencia, principalmente a los conductores que van transitando por el estado de México, Valle de México Toluca esta, este, y toda la periferia de la ciudad de México y demás que contempla el Valle de México tranquilos, o sea todo esto no es porque ese es el temor piensan los taxistas o los conductores que ya van a ir a los que ya se les vence la licencia a renovarla y se los van a impedir porque en el tema de, de la pensión alimenticia no, todavía no esa es la preocupación, pero todavía que paguen, que paguen
0: y se quitan de
1: nervios <risa> yo, yo le hablo a las mujeres que nos escuchan y les digo tranquilas por mucho que el DIF se quiera deslindar, claro que se le puede exigir la responsabilidad para hacerse responsable de este padrón del que no a se ver, quiera hacer responsable, pero no puedes generalizar a ver
3: a, ver, a ver, a ver, no puedes generalizar no, espérame, espérame, tú, ¿Dices tú le hablaste
1: a los hombres, yo le hablo a las mujeres en los mismos términos
4: no, no,
3: no espérame, espérame, pero acuérdate, acuérdate que hay que hacer mención y énfasis que también hay, que hay hay, 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 hay papás solteros y mujeres que deben pensión, ¿eh? O sea, no puedes generalizar. O sea, esto es. Tú
1: lo hiciste, querido amigo, entonces tú también habla a los dos Yo dije dos. de los conductores. Razón? Yo le hablo a hombres y mujeres. Sí, sí, sí. Tú también. No, pero también hay, hay
4: mujeres que, que, que manejan Uber. También hay mujeres que son taxistas. O sea, la ley es
3: pareja,
1: hermano. O sea, es para todos lados. ¿Esto es sí. lo que estoy diciendo? Y lo que le pido a René que
3: también haga <risa> ok esta es la esencia del plan legislativo sí, claro.
0: y además a vas. añadido a ello querido amigo en añadidura yo mencionaría que es muy importante, número uno, destacar. Por por un lado, eh, me parece que Bruno el que dijo eh, que, que Morena se iba a levantar el cuello. Morena se levanta el cuello incluso por la cuestión de vacaciones dignas, ¿no? Todo esto fue aprobado por unanimidad, es ¿eh? cosa de todos los partidos. No le deben a de ningún partido, pero si hubiera que saber de dónde salió esta iniciativa, salió de las bancadas panitas. Que, que Morena se quiera levantar el cuello. Cuando ha quitado las estancias de tiempo completo, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el apoyo a madres solteras, el, al el albergue para madres, eh, para mujeres maltratadas, pues ahí ya sería otro tema.
3: Sí, exactamente, le... exactamente, yo le... Yo le... Exactamente, le... ¿sí? exactamente a lo que retenido? dice. Espérame, cosas, Bruno, Bruno, porque tú te me, te me fuiste a la yugular hace rato. Bruno Azarto te nos dice un lugar y exactamente lo que dice Fer, esto fue emanado por las filas panistas, sin embargo, todo el mundo saca raja política y entre ellos el Pinochín de Ricardo Morel que hasta grabó un video muy este acuerdo que dando precisión con lujo de detalles de esta iniciativa que votaron en el Senado de la República. Y no, nomás él, varios morenistas se quieren colgar este milagrito. Pero bueno, ¿cómo pues digo? Sí.
4: Mira. Yo reto a las, a las editoras y diputadas de Morena que tengan discutir aquí esa ley y a tienen cara para decirle a la gente que la pusieron inoperante.
3: Bueno, pues esa es la No pregunta. es
1: tan inoperante como crees, Bruno, no es tan inoperante como crees. Deja que no esto llegue a Bruno, la Suprema Bruno, Corte de Justicia o a los tribunales no, estatales y no, vas a ver cómo no, obligan a los no, no, sistemas no, 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 a cumplir no, su no, obligación no, normativa. Ya hay
4: muchos colectivos de mujeres que han protestado por esta ley. Las, los colectivos de madres no están a gusto con esta ley porque saben que es inoperante. O sea, no lo digo yo, hay que abrirle también el espacio a las mujeres que quieren hablar sobre estas cosas y a los colectivos de mujeres que quieren hablar sobre esto
3: bueno, pues indudablemente
1: es... y orientarlos para que sepan que no es tan imposible implementarse
3: bueno, incluso me imagino que tú vas a, asesor... a ofrecer asesorías gratuitas, abogado del diablo
1: si nuestra audiencia a través de nuestros canales me lo pide, desde luego que sí querido René
3: perfecto, bueno pues ahí está este, ahí pasamos todos los, los, los saludos los anuncios de las personas, los comentarios mensajes, obviamente unos omitidos por cuestiones pues por respeto a nuestra audiencia que también tiene niños y niñas, jóvenes y adolescentes y no podemos pasarlos sin properios pero bueno, como dice ahí el abogado del diablo desde su escenario de hipocresía pues que también todos tienen cabida, bueno ya veremos, veremos qué más más adelante qué, qué surge, obviamente, ante este escenario. Es un tema muy polémico, pero bueno. Pero sí, yo resumo rápidamente que los papás o mamás que deban, que paguen. ...que paguen porque las criaturas son las menos culpables... ...de los traumas que tengan los adultos... ...porque hay a veces que se los llevan entre los patas a los pobres niños... ...y, han, y no los aún hay gente que paga, ese hombre o mujer que paga su pensión... ...y de la otra parte no deja ver a las criaturas... O sea, son, ...es un tema que hasta incluso ha llegado ahí a, a... este ...colectivos al Senado de la República pidiendo ese tipo de apoyos... ...porque dicen, bueno, ¿por qué me niegan este ver a mis hijos... ...si yo estoy cumpliendo con la pensión... ...nada más porque la mamá miente o el papá miente es un tema muy largo, muy amplio, pero finalmente como decía Fernando Moctezuma si te evitas problemas, paga tu pensión y no tienes el más mínimo este, situación legal si en caso de que se publique esta nueva ley Simple y sencillamente no, no vas... Y,
0: y, y permíteme, permíteme abonar, René, aunque no se publicara, porque ya está en cancha del Ejecutivo, ya es cosa de que se promulgue y en, en, se, se publique en el Diario Oficial de la Federación, pero aunque no se promulgara, aunque no existiera esta ley, es un maldito deber moral pagar la pensión, son tus hijos. A ver, no, no, no les estás haciendo ningún favor.
3: No, 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 pero a veces vuelve lo mismo, sale el trauma, sale el trauma, yo lo sé y, 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 y he visto mil casos de verdad, de cercanos y lejanos donde el papá o mamá paga su pensión y la otra parte no deja ver a los niños y se tienen que ir a juicio y los juicios lo sabe el abogado del día lo más que es hipócrita, no dice son en algunos estados eternos y, y, y más, si, si sueltan a la lana a los jueces pues menos se impide la convivencia o sea, es un tema muy amplio muy amplio, muy amplio pero bueno, son
1: penas. pero ese es otro tema, René. ese es otro tema Ay. El día que hablemos de eso, claro que haré énfasis. Es adherido en todo lo, lo que mismo, es, si es adherido
3: a lo mismo, pero tu hipocresía no te deja ver más allá.
1: No, no sé sí qué, tan adherido, de porque a, a si ver, hablamos de eso, pues marco. también vamos a hablar de las guardias y custodios y también vamos a hablar del régimen de la división de las propiedades y también vamos a valorar si están en sociedad <ríe> conyugal o si es un <ríe> Exacto, o si es. Sí, claro.
0: Esto lo podemos extender sí. hasta el infinito. Es que es que sí, uh -huh. René, no, no me, ahora sí que no mezcles esperas con manzanas, amigo, porque al final del día, una cosa es el ¡Lara! pago de la pensión. Que, que, claro, pero una, una cosa, sí, exactamente, exactamente. Una cosa es el pago de la pensión y otra muy diferente es que te dejen ver a tus hijos. Que bueno, si no te dejan ver a tus hijas e hijos, pues entonces también tienes el derecho de proceder penalmente para pedir, para exigir tu derecho de convivencia.
3: Bueno,
4: bueno. Este, mi querido Fernando. Es un tema civil, no es un tema penal, güey. Pero bueno,
1: tiene,
3: eh, tiene incluso a es familiar Panamára,
1: más es. que civil
4: o penal. Bueno, no, pero... pero, pero lo que diría es...
3: Bruno, pero, hay, un, Bruno, pues, pero hay unos estados sí. como Hidalgo de que de lo, de lo familiar o civil se convierte en penal, ¿eh? O sea, pues sí, sí,
4: pero primero es civil, hermano. O sea, ah, sí, 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 claro, claro. Familiar, civil.
1: Bruno, familiar.
4: Bueno, familiar. Y entonces, en ese mismo sentido, yo, yo diría... Señores, cumpla con sus obligaciones... No, es con, gobierno, no ah, es con el gobierno, ya vas de
3: hipócrita. Entonces ya te vas a adherir a, ahí al club de los... No, bueno, está bien. Primero dice un discurso.
1: Pues es, es, sí, son sus obligaciones,
0: René. Sí no son sí, sus sí, obligaciones. Sí, pero... Y, sí, es y además fue inválida
3: todo lo que dijo antes. Ah, ¿eh? y no, por Dios. No, no no, 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 yo me suicido. Y por último, yo me suicido, por último
0: sí, sí, querido no. amigo, eso es su obligación. El pagar la pensión alimenticia es su obligación, tanto como es sí. su derecho en la convivencia con los niños. Pero
3: Bruno Cortés ya cambió el discurso en el... Rojazo del programa, ¿Qué barbaridad? ¿con quién quieres no, quedar no bien? Son,
0: son
3: dos cosas diferentes.
4: Son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que acaban de aprobar, que es una barbaridad y que está mal hecho y que es inoperante. Ah, y otra cosa ah. es que cumplas con tus obligaciones. O sea, las obligaciones no importa que te las pida la ley o no, son tus obligaciones, son tus hijos. Exacto. Digo, yo, yo tengo un hijo de 22 años. Que nunca le ha faltado absolutamente nada, güey. Y no ha sido por obligación, ha sido por un gusto y porque yo he querido darles educación. Güey.
3: Bueno, me vas a conmover en el cerrojazo. No ya te no pasaste al club de los hipócritas con el abogado del diablo. Pero bueno, ahora ya se mancuerna ahí. Está bien, está bien, está bien. Es Ay, la trifecta perfecta con el, el Fernando López Oluca. No, bueno, sí, no, bueno, bueno. Eh. Bueno, Fer siempre es el sí, sí, sí. Fernando Moctezuma siempre es el ajonjonito de todos los moles, está siempre aquí, está allá y acullá, pero bueno, pero no es tan hipócrita como tú y como el abogado del diablo,
0: pero bueno, vámonos, vámonos. Esto, pues, fue. Qué hipócrita, hombre, a ver, este, eh, todo lo que han dicho a lo largo de, del programa, por lo menos desde que me conecté, me ha parecido consistente,
3: no me parece hipócrita. Es que manejan doble moral, o sea, tú no escuchaste lo que primero dijo Bruno y ahora ya cambia su discurso y eso me da coraje, pero bueno. Vámonos porque el tiempo... ¡Es que soy
4: swinger, güey!
3: <risas> el tiempo vale oro. Esta es la esencia del plano legislativo. Esta es la polémica de temas legislativos políticos y también del acontecer nacional. Vámonos. Fue un gusto de ver iniciar la semana con un programa muy candente. No se pierdan la repetición más adelante de, en nuestras plataformas digitales. De verdad. Y un saludo para todas y todos. Y la, nuestra gratitud por los numerosos, innumerables mensajes que recibimos el fin de semana ante este tema de la pensión alimenticia. Y vamos a darle puntual seguimiento, se lo prometo. Mientras tanto, nos despedimos y nos escuchamos mañana en punto de las 12 horas. Vámonos, Bruno Cortés.
4: Nos vemos, muchas gracias por todo. Mi querido abogado del diablo, Marco Fernando Moctezuma. Sigue con tus hipocresías, hermano, porque nadie te las
3: cree. <ríe> tus redes sociales, Bruno Cortés, rápidamente, vámonos.
4: Bruno Cortés FP en
0: Twitter. Bueno,
3: vámonos. Fernando Moctezuma Ojeda, desde el Senado de la República, nuestro cronista parlamentario.
0: Desde un lugar olvidado del mundo, querido amigo, ya esta semana estaremos desde la Cámara de Diputados que la agenda no va a dar piedad. Arroba o en todas las redes sociales, por ahí nos seguimos, seguimos en contacto.
3: Vámonos, abogado del diablo. El amo de la hipocresía.
0: Qué gusto discutir con ustedes
1: el lunes para empezar bien la semana y muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos en Zacatecas, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México, Morela, Morelos, Puebla y en todos lados a través de las redes de Ritmozón. Muchísimas gracias por sus comentarios buenos y malos. Nos escuchamos mañana a las 12.
3: También Veracruz, Quintana Roo y Guerrero también estamos por allá. Gracias a todos los que hacen posible el Plano Legislativo y gracias en especial al gerente del Grupo... De Fónico Radio Bar el ingeniero Sergio Colín López por la apertura de este espacio y ahí vamos gracias a Dios. Y,
0: y, 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 perdón meses. René, perdón René, permíteme, permíteme cerrar este asunto nada más rápidamente. Todos sus mensajes son bien recibidos, todos sus mensajes son bienvenidos pues no, sean de la índole. Que sean no, siempre no, 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 menos los groseros.
3: No, 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 porque hay gente grosera que ofende. Todos, todos, no, no, todos. no, 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 no. Hay gente grosera que ofende y esos no ni los mencioné hubo como cuatro o cinco tanto, de más de las mujeres, que pero
0: también hay que
1: agradecerles que nos regalen una hora de su tiempo René, <risa> no, mentadas de madre claro, no, es, parte
0: de, es son de del oficio René, bueno, el que, el que no quiera mojarse que no vaya por agua,
3: ay vas de hipócrita, es que hay unos comentarios de madre, entonces los salpico ustedes entonces, pues, ay, sí no.
0: bienvenidos, bienvenidos, hombre, Río Sí.
3: No, las mentadas de madre, eso sí no. Eso sí no, eso sí da coraje, porque... porque... Aquí
0: todo es bien recibido. Ay. Por lo menos de este lado, mira, hay que tomar las cosas de quien viene, querido amigo, pero qué bueno que se tomen el, el tiempo para escuchar. Bueno y, y además sepan personas que
1: nos escuchan, que esos comentarios que no se transmiten al aire, René, sí nos los comparten privado, así que nos enteramos y también se los agradecemos. Sí.
3: Vámonos, gracias a todos, que tengan excelentísima tarde. Muy buenas tardes, muy buen día, muy buen, excelente inicio de semana. Se despide de ustedes, René Acuña.